0: Stop, apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme zīme Es sveicināti! Mīļie radio, Marija, Latvijas klausītāji, ir kārtējā trešdiena laiks raidījumam grāmatas zīme, kurā mēs runājam par labām grāmatām. Ir paskrējis šis gads, šī sezona, priekšā ir skaistā vasara, un šis ir pēdējais raidījums šajā sezonā. Man liels prieks jūs uzrunāt, mīļie klausītāji. Mans vārds ir Aija Balode. Un, kā jau sacīju, runāju, mēģinu jūs ieinteresēt labās grāmatās. Studijā ir Olga. velika paldies, Olga, par palīdzību, ka mēs varam šādi attālināti ar jums, saklausīties un sadzirdēties. Um, jā, priekšā ir garā vasara, un es ceru, ka um, gan man, gan arī jums būs arī kādi dīki brīži, kurus izmantot labu grāmatu lasīšanai. Un kā vienu tādu, ko es vēlos jums ieteikt, mēs esam savā izdevniecībā nocēluši no plaukta iepriekš pirms kāda laika jau izdot brīnišķīgu, apjomīgu un ļoti saturīgu grāmatu svētās Avils Terēzis dzīve un šo grāmatu šajā mēnesī, Nākamajam mēnesim, jūnijam, mēs piedāvājam kopā ar Mieram Tuvu īpašā komplektā, kādi Mieram to draugi jau to zin, ir katru mēnesi, prot aicinam lasīt Mieram tu, kopā ar kādu iepriekš izdotu izdevumu. Un jūnijā tā ir Avils Terēzes dzīvi. Tiem, kas man skatās YouTube parādījuši, cik ārkārtīgi skaists ir, Jūnī, mieram tu, nesen saņēmām, par to jāsaka paldies Signei Vanadziņai, glēznotājai, kur ir atļāvusi savu glāznu izmantot grāmatiņas noformējumam. Bet tiem, mīļajiem klausītājiem, kas mani dzird radio Marija ēterā un man neredz, es teikšu tā, meklējiet savu baznīcas grāmatu galdā vai... vai Grāmatu veikalā mazu izdevumu, kas izskatās tiešām tik skaistas, kā tāda sinīga, saules pielieta vasaras diena. Un tas būs mazais mieram togu jūniju izdevums, tiešām brīnišķīga glezna, brīnišķīga grāmatiņa. Jā, bet tātad kā sacīju jūnija komplektā Avils Terēzes dzīve. Šis ir viens no izdevumiem, par ko man kā izdevniecības vadītājai ir laime, gandarījums un milzu pagodinājums, ka mēs esam drīkstējuši šo grāmatu izdot. Grāmatu pirmo reizi iznāca 2010. gadā, jau pirms kāda laika, tie no jums, kam tā jau ir, tiešām izmantojiet šo vasaru, kad varbūt ir brīvāks laiks, pārlasiet Avils Terēzi vlasu raksta brīnišķīgi, bet tie laimīgie no jums, kas vēl neēsa iepazinušies ar svētās Avils Terēzes rokrakstu, jā, šis ir īstais brīdis, jo par tiešām, um, arī par ļoti draudzīgu cenu grāmatu tagad ir iegādājama. Um, kad grāmata iznāca, Mums arī radio Marija Latvija ēterā notika raidījums par šo tēmu, un toreiz es uzrunāju grāmatas tulkotāju Kristīnu Ceļmilleri. Tieši Kristīne, kur arī pārstāva Karmela ģimene Latvijā, tieši Kristīnei ir jāsaka paldies par to, ka gan dzīve, gan arī citas Avilas Terēzes grāmatas ir latviski iznākušas, jo tieši kristīn ir šo grāmatu tulkotāja latviešu valodā. Un varbūt ieklausīsimies pavisam mazā fragmentiņā no tā tās reizes raidījuma, kur Kristīne atbild uz jautājumu, kāpēc viņas draudzene ir Avilas Terēze. Un, Vispirms Kristīna tur min to, ka um, pats būtiskākais ir tas, ka Svētā Avila Terēze ir atzīta par baznīcas doktori. Pie tam viņa bija pirmā sieviete, kas par tādu tāda atzīta. Un līdz ar to mēs varam uh, teikt, ka Terēzes rakstītais patiešām attiecas uz visiem cilvēkiem. Tas ir, nu, baznīca ir atzinusi, ka tas ir kaut kas būtisks, katram lasāms. Lūk, bet ieklausīsimies pašas Kristīnas balsī, ko viņa saka par svēto Avils Terēzi.
1: Kas man ļoti patīk vispār pie svētajiem un īpaši pie Avils Terēzas, ir tas, ka pie Terēzas ir redzams, kā viņa no parastas meitenes, No tādas diezgan frivolas, no tādas viņa raksta savā dzīves sākumā, ka viņa uztrauca vai viņai rokām ir pietiekami mīksta āda, vai viņai ir skaista frizūra, vai smaržas ir tādas tā kā vajag, vai, vai kleita ir pietiekami moderna, vai mm, viņu laimīgi aprecēsies. Kā viņa atverās Dievam, tas, tas nav tāds ceļš. Man reizēm liekas, ka ar mazo Terezīti ir tā, ka mums viņa liekas jau tas starta punktus, viņas dzīvē pārāk, pārāk augstu, ka nu, viņa piedzīva tādā labāk kristīgā ģimenē un viss viņai tur bija tik labi, ka mēs pat nespējām sākt. Un ka Terezī, kaut kādā ziņā, es tā var teikt, bija grēcīgāka. Nu, Varbūt pieejamāka. Varbūt pieejamāka, bet, nu, viņa pieļāva tādus grēkus, kādus uh, esam darījuši mēs visi un par to publiski paziņo, bet stāsts nav par viņas grēkiem, stāsts ir par to, ka, lūk, te mēs sākam, bet kur mēs beigsim, nu, tas atkal ir atkarīgs no mūsu sadarbošanās ar Dievu žēlistību. Un Terezes dzīvē ir ļoti skaidri redzams tas, kur mēs sākam labi, vai mēs beigsim tur pat, kur Tereze, un kur vispār ir iespējams cik tālu pēc ar Dievu, uh, nu tas ir mūsu pašu rokās. Turklāt, piemēram, lasot viņas grāmatu dzīve, viņa stāsta, kā viņa ir dzīvojusi, un viņa stāsta par lielajām garīgajām pārmaiņām, kas notika viņas dzīvē 40 gadu vecumā, un viņa bija iestājusies klosterī, viņai bija 18 gadi, tad nozīmē, ka viņa vairāk nekā 20 gadus jau bija pavadus, pavadījis klosterī, un tad viņa nonāk pie šīs atziņas, hei, bet tikai tagad man sākās īstā garīgā dzīve, Un tas nozīmē, viņa tajā laikā viņa arī nodzīvoja diezgan garu mūžu, un, un viņa parāda to laika nogriezni, ka mēs nevaram svētumu sasniegt divās nedēļās, ka tiešām, tu pieminēji to pacietību, sasniegt visu, bet mm -hmm. tad ir tā, tu, tu esi izlasījis pusi grāmatas, un, un tad viņa pasaka, ne, bet tas viss, ko es tagad stāstīju, nu tā garīgā dzīve bija tie, diezgan tāda sekla. Lūk, man bija 40 gadi, un tad es tiešām sāku dzīvot ar Dievu, un tas saproti ka mēs. Tas viss notiek lēnā, un nevari neko gribēt, zveiz un ātri, un, un tad viņi mums parāda, bet, nu, tad, kad izšķirsies, tad, kad izlemsi, ko dievs tev var piedāvāt, un tas, man liekas, ārkārtīgi skaisti un uzvinājuši. Turklāt, Tereiz man šķiet arī tāds ļoti temperamentīgs, ļoti pilnusīgs, viengabalains cilvēks, viņi saka visu, kā ir. Un tad, kad viņa nevar atrast, kā pateikt, viņa izmanto dažādas interesantas salīdzinājumus. Viņai nav svešs humors. Viņa pasmējās par savām vājībām, pasmējās par citu vājībām tā, lai mūs pamudinātu mainīt savu dzīvi. Un, nu, es nevaru salīdzināt viņu ne ar vienu citu, un kā tu teici, jā, es ceru, ka mēs esam labas draudzenes.
0: Jā, mīļā Kristīnē. Paldies Kristīnē C. Millerei kas um, mazliet ieskicēja savas domas par Avils Terēzi, par lielo Karmēla reformētāju, par ļoti um, spēcīgu, daudzpusīgu savu laika um, sievieti un izrādās arī brīnišķīgu um, rakstnieci. un, protams, visam garīgo māti, um, iekšējās lūkšanas garīgās dzīves skolotāju. Un tātad šodien redījumā runājam par viņas grāmatu dzīve – kuru jūnijā piedāvājam jums kopā ar mieram tuvu īpašā komplektā un galvenais aicinām to lasīt un smelties no Avils Terēzes garīgajām bagātībām. Bet tagad, lai ieskanas māze mūzikas pauzīte, un tad jau gan apskatīsim grāmatu, gan arī vērsim to vaļā un mazliet paklausīsimies, ko tad īsti Terēze mums raksta. atpakaļ studijā raidījums grāmatzīme un šodien runājam par Avils Terēzes darbu dzīve. Uz grāmatas svāka ir atēlota Džandu Lorenzo Bernīnī brīnišķīga itāļa skulptūra svētās Terēzes ekstāze. Un jāpiebilst, jā... Grāmatā dzīve Avils Terēzi runā tiešām par savu dzīvi, par savu bērnību, jaunību, protams, klostera gaitām, bet šīs klostera gaitas ir caurauži arī viņas mistiskā pieredze, tostarp ekstāzes un dažādi, dažādi pārdabiski pieredze. Lūk, bet šajā vīzijā svētās Terēsas ekstāze, attēlots kā eņģelis caurdur Terēsas sirdi ar dievu mīlestības šautru. Un šī skulptūra atrodas svētās Viktorijas baznīcā Romā. Un šīs skulptūras iedvesma ir pašas Terēsis rakstītais, grāmatas dzīve 29. nodaļā. Un Terēs raksta. Es redzēju eņģeļa rokā garu zelta šautru, un man likās, ka dzels galā tai bija mazliet uguns. Šo šautru viņš reizēm iedūra man sirdī līdz pašiem manas dziļumiem, un kad viņš to izrāva. Tad likās, ka šautrai līdzi tiek izvilkta visa mana iekšieni, un es paliku pilnībā kvēlojam lielā mīlestībā pret Dievu. Es izjūtu tik lielas sāpes, ka tās man izraisīja vaidus, un saldme, ko manī radīja šīs ārkārtīgi lielās sāpes, bija tik pārmērīga, ka to nekad nevar pārstāt vēlēties. Nedzerīt vēseli, turpmāk var iztikt ar kaut ko, kas nebūtu dievs. Tās nav ķermeniskas sāpes, bet gan garīgas, lai gan arī miesai šajās sāpēs tiek sava daļa, Tik tiešām tā ir pat diezgan liela. Mīlestības pilnā saziņa, starp dvēseli un dievu, te ir tik salda, ka es lūdzos, lai viņš savā labestībā to dāvā nobaudīt katram, kas uzskatītu, ka es meloju. Lūk, šāds masas, Fragmentiņš no grāmatas ir likt uz grāmatas atloka, lai paskaidrotu, kā dēļ uz vāka ir izmantota Bernīnija skulptūra svētās Terēzes ekstāzi. Jā, tātad sētās Avils Terezes dzīve tiešām plaša grāmatu, vairāk teju 400 lapuši, kur Terezes tātad paklausot saviem garīgajiem tēviem, runā gan par savu dzīvi, gan par savu um, garīgo pieredzi un tos arī mistisko pieredzi. Liels prieks, ka grāmatai ir arī ļoti saturīgi vārdi, kuros Inga Reinvalde, kas arī pārstāv Karmela Garīgo ģimeni Latvijā, arī ir brīnišķīgi aprakstījusi par Terēzi un arī par viņas kā raksniecas talantu, un ieklausīsimies mazliet, ko Inga, Reynvaldi raksta par Avils Terēzi un par to, ka kāda viņa ir rakstniece. Un Inga Reynvaldi savos ievadvārdos raksta šādi. Terēzi no Jēzus, jeb Terēzi no Avils, Terēzi no Jēzus, kā zināms, ir viņas klosti vārds, tā tad ir izcila rakstniece. Kritiķi viņas veikums sauc par Spānijas zelta laikmeta lielāko literāro vērtību. Tereiz lielākais nopelns ir viņas prasme rakstīt tā, itin kā viņas sarunātos ar lasītāju. Tādējād ļaujotam iepazīt 16. gadsimta kastīliešu sarunvalodu. Luisa Deleons spāņu dzēnieks, humanists un augustīniešu mūks, Salamanks skolas pārstāvis – Viens no Spāņu renesāns slavenākajiem rakstniekiem un pirmais Terezes darba izdevējs. 16. gadsimt, otrajā pusē rakstīja šādi. Māte Terēze, runā par tik augstām lietām, dara to tik delikāti un skaidri, ka pārspēj daudzus ģēnījus, gan ar savu izteiksmes veidu, stila tīrību un vieglumu, gan ar vārdu grāciju un labo kompozīciju. Gan arī ar to nesamākslāt, nesamāksloto eleganci, kas sniedz ārkārtīgu baudu. Es šābosai mūsu valodā būtu raksti, kas tiem līdzinātos. Citāti beigas. Dzīve nav Terezes memoāri šī vāda mūsdien izpretnē. Turpina Inga Reinvalde. No memoāru žanra tā atšķiras jau ar to vien, ka Terezei tiek dots uzdevums rakstīt par lūkšanas veidu un žēlastībām, ko kungs viņai ir dāvājis, lai gan viņa pati vislaprātāk rakstītu, kā pati atzīst par saviem lielajiem grēkiem un posta pilno dzīvi. Šis ņemts no prologa. Ar abrīnojamu vieglumu Tereiz stāsta par savām bērnu dienām, par iekšējām cīņām un aicinājumu meklēšanu par otro atgriešanos un Svētā Jāzeps klostera dibināšanu par sastaptajiem cilvēkiem iekšējo lūkšanu un izcilajām mistiskajām žēlastībām, kuras Kungs viņai dābā. Tērejas darbam piemīt ne vien bet arī vēsturiska vērtība. Tērejs savā darbā lieliski parāda 16. gadsimta Spānijas sabiedrību, tajā valdošos tikumus un dzīvesveidu inkvizīcijas vāru un ietekmi, garīgo ordeņu prestižu, garīdzniecības un klosteru stāvokli. Tomēr vislielākā ir grāmatas garīgā vērtība. Ar savu darbu dzīve Tereze kļūst par dieva darbības liecinietas šajā pasaulē un ik vienā cilvēkā, kas meklē patiesību. darba pētnieks un pazinējis – Raksta. Šī grāmata dzīvā un iespaidīgā manierē rāda pārdabisko realitāti un ļauj iepazīt kādas citas noslēpu maines pasaules eksistenci un īstenību. Tā ir dieva un dvēseles pasaule, kurā notiek iekšējā komunikācija, draudzības komunikācija. Tur daudz lielākā mērā, nekā varam to vēlēties un spējam iztēloties. Tā ir vienīgā dzīve, kuru ir vērts intensīvi dzīvot. Lūk, šādi savos ievad vārdos grāmatai dzīve raksta Inga Reinvalde. valdi. lai ieskanās vēl maza mūzikas pauze, un tad patiešām, kā jau solīju, ieklausīsimies pašā Avila Terēzē. Samatpakaļ raidījumā grāmatzīme, kurā šodien šķirstam Avils Terēzes darbu dzīve fundamentālu, ļoti nozīmīgu sacerējumu visai katoliskajai baznīcai. Nevēlati Avils Terēzi garīgās dzīves lūkšanas skolotāji atzīti par baznīcas doktori, proti baznīca atzinusi, ka viņas teiktais, viņas rakstītais ir nozīmīgs mums visiem – Nav tik vienkārši atrast kādu fragmentu no grāmatas, pat tiešām aicinu jūs pašus ņemt šo fundamentālo rokās un priecāties par to, ko Tereiz mums tajā saka, bet, nu, ieklausīsimies piemēram nelielā fragmentā no 11. nodaļas. Un Tereiz raksta. Tagad runāsim par tiem, kas ir ķārušies pie dārba, lai kļūtu par mīlestības kalpiem. Jo man liekas, ka došanos pa lūkšanas ceļu, lai sekotu tam, kas mūs tik ļoti mīlēs, nevar nosaukt citādi kā par kalpošanu mīlestībā. Tas ir tik liels gods, ka es par to domājot vien izjūtu neizsakām prieku. Ja vien mēs šajā pirmajā lūkšanas pakāpē uzvedīsimies kā pienāks, tad verdziskās bailes drīz vien zudīs. Ak manas dvēseles kungs un viss mans labums, kāpēc gan nebija tava grība, ka dvēsele, kas apņēmusies tevi mīlēt un kas pielikusi vislielākās pūles, lai atteiktos no visa un nodotos dievišķajai mīlestībai, tiek bez kavēšanās pacelt līdz mīlestības pilnībai? Ne, es slikti izteicos. Būtu jārunā un jāžālojas par to, kāpēc mēs to nevēlamies, jo, ja nevaram baudīt tik lielu godu, tad visa vaina ir vienīgi mūsējā. Tad, kad mīlestības Dievu ir sasniegus pilnību, tā nesel līdzi arī visus citus ieguvumus taču mēs esam tik skopi un gausi tajā, lai sevi pilnībā atdotu dievam, ka nevaram vien bēg gatavoties, bet viņa maistāte nevēlas, lai baudām kaut ko tik vērtīgu, ja par to nēsam samaksājuši augstu cenu. Skaidri rēdzu, ka virs zemes nav nekā tāda, ar ko varētu nopirkt šo nenovērtējamo žēlistību. Taču... Ja mēs izdarītu visu, kas mūsu spēkos, lai nepieķertos zemes lietām, un ja papūlētos, lai visas mūsu rūpes un sarunas būtu par debesī, tad man šķiet nav šaub, ka īsā laikā šis labums mums tiktu dāvāts, bet lai tā notiktu, ir nepieciešams arī īsā laikā sevi sagatavot šīs žēlistības saņemšanai, kā to ir izdarījuši daži svētiek. Taču mums līks ka esam atdavoši Dievam visu jau tad, kad patiesībā viņam atdodam tikai ienākumus un augļus, bet paši sev paturam gan augli koku, gan īpašumu, kas ienākumus dod. Tā piemēram, mēs apņemamies būt nabadzīgas, un šādam lēmumam ir liela nopelni. Taču pēc tam bieži vien turpinam gādāt un rūpēties par to, lai mums netrūktu nejaunu nepieciešamais, bet arī liekais. Un, lai to sasniegtu, mēs cenšamies iegūt draugus, kas mums dotu to pēc, kā kārojam. Un šīs rūpes, vai varbūt pat risks, par to, lai mums nekā netrūkt, ir lielākas nekā tad, kad mums bija pašām īpašumi. Tāpat varētu domāt, ka iestājoties klosterī un uzsākot garīgo dzīvi, kā arī pilnības meklējumos, mēs esam aizmirsušas par savu labo slāvu. Bet atliek mums kaut nedaudz aizskart kā mēs vairs nemaz neatceramies to, ka esam savu godu atdevušas Dievam un vēlamies to no jauna atgūt un cenšamies, ja tā varētu teikt, izraut to no viņa rokā. Un tas, nu, un tas viss notiek pēc tam, kad šķietam laprātīgi esam pieņēmušas Dievu par savas labās, labas kūmu. Un tā tas ir arī ar visu citu. Lūk šķietam... Tāds piemērs, ka patiešām Pat nav tā sajūta, kas tas ir rakstīts 16. gadsimtā. Šķiet tiešām tāda garīga draudzene ar mums runā un ar tādu smaidu, jā, nu kā tas nākas. Nu, proti, viņi uzzinā, protams, savus klostermās, kas ir atteikušās no, no laicīgās dzīves, no savu goda, no īpašumiem, un Tereza smaidu saka, jā, kā tas īsti ir, cik lielā mērā tas atbilst patiesībai. Kā jau minēju, grāmatā ir arī daudz Terēzes mistiskās pieredzes, viņu, viņas vīziju, viņas tikšanos ar Dievu, arī ar svētajiem, pieredzes apraksti. Un arī viņas liecība par to, kā garīgie tēvi jautā, bet kā tu zini, ka tas ir no Dieva? Un... Atļaujiet man nolasīt vēl vienu fragmentu, kurā Terēs par savu šo iekšējo pieredzi raksta tā. Dievus panāk, ka prāts pat pret savu grību sadzird un saprot, jo tā vien liekas, ka te dvēselē ir uzradušās citas ausis, ar kurām dzirdēt, un, ko, un ka viņai liek klausīties un nepalikt izklaidīgai. To var salīdzināt ar cilvēku, kurš labi dzird un kuram neļauj aizbās tausis. Ja viņam līdzās runā, skaļā balsī, viņš to dzirdēs, bet tāds cilvēks vēl dara vismaz tik daudz, ka pievērš uzmanību un klausās. Kad runā kungs, mēs paši nedarām neko, pat netik daudz kā klausīties, jo dvēselēj tiek atņemts viss, ko tā darīja iepriekš. Tā atrod visu sagatavotu un apēstu, tai atliek vienīgi priecāties. Tas ir līdzīgi cilvēkam, kas neko nebūtu darījis, lai apgūtu prasmi lasīt. Nec arī kaut ko būtu mācījies, bet pēkšņi viņš atklāja, ka viņā jau ir visas vajadzīgās zināšanas, lai arī viņš nesaprastu nekā, ne no kuriens tās uzradušās jo viņš taču pats nekad neko netika darījis, lai tā notiktu, pat netika daudz, kā ieskatīties ABC. Šis pēdējais salīdzinājums man šķiet kaut kādā mērā paskaidro, kāda ir šī debesu dāvana, jo dvēseli vienā mirklī kļūst vieda un vissvētākās trīsvienības noslēpums. kā arī citas augstas patiesības, tai kļūst tik saprotams, ka nav tāda teologa, ar ko tā nebūtu gatava strīdēties par šo noslēpumu patiesumu. Dvēseli ir tik pārsteigt, ka pietiek ar vienu vienīgu no šīm žēlistībām, lai tā pilnīgi pārvērstos un nemīlētu neko citu, izņemot to, kas, kā viņa pārliecinās, neprasīdams nekādu piepūli no dvēseles puses, dara to spējīgu saņemt lielus labumus. Viņš atklāja dvēselē neizsakāmas noslēpumus un izsturas pret viņu ar tādu draudzību un mīlestību, ka to nav iespējams aprakstīt, jo dažas no šīm ir tik pārsteidzošas un tiek dāvāts tādam, kas to tik maz pelnījis, ka varētu rasties aizdomas, ka tāds, kam nav dzīva ticība šīm žēlistībām, nespēja noticēt. Un tā tālāk, um, dedzīgi um, skaisti, bet vienlaikus arī um, ļoti pieejami, ļoti tuvu, tiešām kā garīgā draudzene ar mums runā Avils Terēzes savā grāmatā dzīve, kur viņi raksta par sevi, raksta par saviem klosteriem, raksta par savām māsām un raksta arī gluži konkrētus padomus, kā arī mums... Um, Augt savā lūkšanā, augt savās attiecībās ar Dievu, savā garīgajā dzīvē. Grāmatu dzīve mēs jūnī mēnesī piedāvājam kopā ar izdevumu Miram Tu jūnija komplektā. Tiešām no sirds iesa, vai no savā grāmatu galdā to atrast, vai ieiet VVV Miram Tu vēl vē, mājas lapām atrast sadaļu veikals un to iegādāties, un lai... Šajā jūniju mēnesī, kurā drīz mēs iejiesim, jums ir patiešām kādi dīki, brīži, ko aizpildīt ar labu, pat ļoti labu izcilu garīgo lasām vielu. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajos raidījumos šajā sezonā – Vasarā atvilksim elpu, un tad jau, cerams, ja Dievs vēlēsies, un Radio Marija arī to vēlēsies, tiksimies atkal septembrī, atkal saklausīsimies un atkal vēsim kopā kādas labas grāmatas. Mans vārds ir AI balods, paldies par uzmanību. Tiksimies atkal citreiz. Visu to labāko jums! Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmata zīme.